0: Olá, sejam todos muito bem-vindos ao Jornada Ágil 731, seu encontro diário, matinal, online, ao vivo, colaborativo, gratuito, multiplataformas, com a Agilidade. Hoje, em dia. 4 de novembro, faltam dois meses aí, um pouquinho menos para o final do ano, para a gente encerrar 2021, e não é por isso que a gente não vai aprender, por isso que a gente não vai atrás da agilidade necessária, seja pessoal, seja corporativa, seja empresarial. Hoje, episódio número 269, Agilidade Organizacional, é a parte 3 do nosso encontro, então é uma continuidade das últimas duas quintas-feiras em geral, nos dias temáticos do Jornada Ágil, a gente traz toda quinta-feira agilidade sob o prisma das grandes corporações, das grandes organizações e como que elas se renovam, se reinventam através da agilidade. Eu tenho o privilégio de estar aqui com um amigo, com o um irmão, Anderson Ribeiro. Seja muito bem-vindo, Anderson. Muito bom dia a todos.
1: Muito obrigado, André, por mais uma vez dar essa oportunidade de a gente estar aqui batendo esse papo. Vou aproveitar para fazer a minha descrição aqui. Meu nome é Anderson Ribeiro, sou moreno, 1,81m, tenho moreno de pele clara, uso barba na foto, tenho olhos castanhos claros, cabelo escuro, é, uso uma camisa branca e um blazer preto. É, sou agilista aí desde 2008, 2009 e atuo aí em grandes organizações desde 1999. Né? Essa eu
0: diria que é um bom resumo. Hein? Agilista por formação, por vocação, por missão e por paixão, né, Anderson? É
2: isso
0: aí. Legal. Bom, eu sou, vou fazer minha audiodescrição também. Eu sou André Sanches, brasileiro, homem cis, pele branca, olho castanho esverdeado, cabelo castanho. Estou numa foto sorrindo com uma camiseta preta e o fundo aqui um azul degradê. É uma honra. Quem estiver por aqui... No Clubhouse, quem estiver no Green Room, é só levantar a mão que a gente traz aqui para o debate. A gente, a gente adora quando a audiência sobe e traz a pontos de vista, que muitas vezes até são divergentes, a gente super respeita. E quem estiver nos ouvindo aí nas mídias sociais, seja YouTube, Instagram, LinkedIn é, e outras mais, outras tantas mais, é só, é só postar o um comentário aqui que a gente integra tudo junto e tudo misturado. Bom, Anderson, fizemos aí já um início, né, um aquecimento nas últimas duas semanas e hoje é dia de a gente falar sobre aí o planejamento estratégico, como que a gente consegue, é, com agilidade, montar esse plano. Né? É, até uma, é até um não vou dizer que é fácil fazer, mas grandes corporações já o fazem, porém estão se reinventando a todo momento e diminuindo principalmente o ciclo do planejamento. Então, acho que vale, é, vale a gente já começar aqui com, com o debate, né? na sua visão, né? o, o, o que, que é o, o planejamento estratégico? Por que, que ele é peça fundamental das grandes empresas, das grandes companhias? E, e aí a gente já vai aqui construindo colaborativamente é, esse, esse planejamento ou como fazer um bom planejamento nos dias atuais. Para mim, de vez em quando, aqui, André, só tá está cortando um pouco. Então, pode ser que seja
1: a mim se cortar e, e de repente, ficar falha alguma das minhas mensagens aí. Me ajuda aí, tá? Me fala que cortou e tal. Combinadíssimo. É, boa. Então, assim, começando pela sua pergunta, né? O que que é esse tal desse bicho aí de planejamento estratégico em ciclos, né? Por que, é que isso é importante? E tal? É, acho que a gente pode fazer uma alusão com o que acontece
2: é, no dia a dia também das nossas vidas. Né? A gente,
1: a partir do momento que ganha uma, uma certa maturidade, responsabilidade, que a vida exige um pouco de nós, é, como seres humanos, né? esposo, esposa, pai, filho, é, e, e começa a ter ali pessoas que dependem de você, é, sonhos que você deseja alcançar, é, objetivos que você quer conquistar você precisa se estruturar para chegar lá, porque nem todos os objetivos são objetivos alcançáveis por meio de uma única ação simples, é, rápida, barata que você vai tomar. Você precisa se organizar, né? É, se você quer fazer uma viagem, um intercâmbio, por exemplo, é algo que eu, particularmente, eu nunca tive a chance de fazer, mas tenho vontade, ainda está né, no, no meu planejamento. Você precisa se estruturar para isso. Você precisa entender quanto de tempo você vai passar nesse intercâmbio, se você vai ficar é, na casa de alguém hospedado, num desses programas de hospedagem é, que o, as escolas de inglês e os países que recebem essas
2: pessoas têm, se você vai é, ficar num hotel, num hostel,
1: é, cada uma dessas modalidades vai exigir de você um planejamento diferente. Você vai ter que... Reservar dinheiro para isso, você vai ter que reservar tempo para isso. Se você trabalha e quer fazer um intercâmbio de 30 dias, você tem que ter férias de 30 dias, o que é algo é, nem tão comum assim no mercado corporativo. Né? Eu acho saudável que consegue tirar, mas não é tão comum. Geralmente você tira ali no máximo o 20 né, e acaba por vender 10. É, além dessas coisas, você ainda tem que. É, entender se você quer uma imersão plena no idioma, e aí você vai ter que procurar cidades que tenham a menor quantidade de brasileiros possível, né, para você não, não ficar tentado a voltar a falar português e interromper o seu ciclo de imersão. Então, são é uma série de detalhes que você tem que planejar. Detalhes que você vai ter que revisar de tempos
2: em tempos. É, não é diferente com a empresa. Então, a empresa, quando ela precisa...
1: É, atingir um novo patamar, seja de número de clientes, é, fatia de mercado, é, lançar uma nova linha de negócio, um novo canal de venda, é, um novo modelo de negócio. Então ela vendia antes, vamos supor, uma empresa de data center que vendia apenas é, espaço dentro do seu data center para as empresas colocarem lá na sua infraestrutura, seus equipamentos e terem lá o seu é, o seu data center protegido por uma infraestrutura construída para aquela finalidade, é, é, agora não, ela passa a atuar em cloud e ela vende infraestrutura como serviço isso já muda completamente o jogo. Né? Para fazer essa mudança, ela tem que ter um planejamento, não se faz do dia para a noite. Então, o planejamento em ciclos ele é importante porque a gente tenta tornar, pelo menos, incremental um movimento de transformação da empresa na direção é, do que ela quer construir para o seu futuro. Estamos num momento hoje, temos determinadas características e condições. E queremos alcançar algo diferente do que somos hoje. Para isso, eu preciso me é, organizar. E durante essa jornada, tudo vai mudar e vai mudar com certa frequência. Muda o contexto de competição no mercado, muda muitas vezes a questão regulatória do mercado de outubro, mudam é, os clientes e o seu comportamento de consumo. Tudo isso vai mudando e eu não posso ter um planejamento estante. Eu preciso de um planejamento que se adeque a
2: essas condições que estão em constante revisão. Então, é por isso que o planejamento em ciclos
1: ele, ele é importante para que a gente se mantenha é, pronto para se adaptar de maneira contínua às contínuas mudanças
0: que influenciam o ecossistema onde eu estou inserido. E assim eu me mantenho competitivo. Ao longo de todo esse tempo Fantástica introdução, Anderson Fantástico. Eu, eu, eu brinco, para mim é sempre Uma aula te ouvir Aí é, já fica aqui quem tiver na audiência Sigam o Anderson aqui No, no Clubhouse, sigam também é, No Instagram, no LinkedIn Eu tô por aqui também Nas três, nas três mídias sociais eu, eu gosto muito quando você trouxe Essas duas palavrinhas e aí olhando Ela um pouco de forma Inicialmente separada, né é, planejar e estrutura, a estrutura, né, vindo do, do, do latim estruturai, é, é, é como uma coisa é construída e você trouxe aqui, né, estruturar uma viagem, estruturar um intercâmbio, estruturar a vida pessoal, que é que é dar a, a é, como organizar, né? Estrutu é, é o esqueleto mesmo, é o que traz solidez. Solidez, no, no, por isso que a gente fala de, de um planejamento, de uma estrutura é, familiar, de uma estrutura empresarial, a estrutura da da, da empresa, como que aquela é, empresa está construída, alicerçada, né? O alicerce dela o, o, é como se fosse o frame mesmo. Estrutura familiar, como que aquela família, qual que é a estrutura daquela família, como que ela está organizada, como que ela está disposta. E aí quando a gente olha o planejar, né, é a planificação, né, criar é, um, um, uma planta ali, é, pelo menos que seja mental ou que seja no papel, onde for, né? É, é plano mais ejar aí do, do, do latim também. É, e aí, juntando as duas, né, quando a gente começa a falar planejamento da estrutura, é exatamente esse ponto que você trouxe. E aí, óbvio, longa história curta: as empresas faziam planejamentos estratégicos para 5 anos, para 10 anos, para 20 anos, e o faziam com alguma periodicidade a cada 2 anos, a cada 3 anos, revisitavam a cada. É, anualmente. Agora, com esse mundo aí mais BUNNY, mundo VUCA, mundo é, é, MovUCA, o termo que a gente queira aí, mas que, que é de, velo, de, de velo, maior velocidade nas mudanças, né? a, a mudança ela se tornou a constante agora. Então, revisitar esse planejamento estratégico, o, o plano desta estrutura, seja familiar, seja, seja da empresa. Faz total sentido. E aí, o que você trouxe dos ciclos, né? Importante com que ela, ela não seja é, fixa em pedra, né? Senão é, é o velho capitão afundando com o navio, ele precisa se adaptar, precisa mudar, precisa olhar os contextos e as mudanças dos contextos para poder eventualmente pivotar um negócio, eventualmente é, reduzir ali algum dano colateral de perda para concorrência e por aí vai. Então, eu, eu gosto bastante dessa estrutura e, e, e é bacana porque a estrutura para nós, né, pessoas, ela traz segurança e a gente sempre buscou, no fundo, no fundo segurança. Então, essa estrutura, esse planejamento é, estratégico né, de estruturado, estrutura, a gente traz segurança para a empresa também. Então, quando a gente fala que a gente tem um planejamento estratégico, os colaboradores se sentem mais seguros, os investidores, acionistas, se sentem mais seguros. É, até, e aí dá para extrapolar né, para clientes, para é, fornecedores, para governos e por aí vai. Então, por isso que é bacana. E, e, e cada vez mais as empresas estão explicitando isso como uma forma de trazer Algo sólido, né? elementos sólidos é, para cada uma dessas partes interessadas aí que eu mencionei. E é bacana quando a gente começa a, a olhar que, que componentes fa, é, fazem parte dessa estrutura. Ah, então podem ser missão, visão, valores, a gente comentou é, já um pouquinho, pode ser a estratégia dos negócios, e aí é, relembrando o último episódio que a gente falou, quinta-feira da semana passada, né, a, a gente falou muito do, dos níveis, né, do, do Klaus Leopold, do, dos flight levels, é, e aí a gente, óbvio, aqui vai ser planejamento estratégico, a gente vai falar, sim, é, do, 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 do espaço ali, onde a gente consegue olhar muito mais para o futuro, né, a gente falou um pouquinho da, da, da cultura da companhia, então esses elementos vão compondo ali o planejamento estratégico. Mas não só eles, né? É, a gente olha também é, a questão de, de inovação, quanto que eu vou, vou inovar, o quanto que eu vou desenvolver de produtos e serviços, é, vou olhar, as, obviamente, as perspectivas da companhia sobre o prisma de finanças dos clientes, dos colaboradores... É, em algum momento a gente vai ter que priorizar, porque não vai dar para fazer tudo, óbvio, não faz sentido, então precisamos colocar foco. Então, neste planejamento estratégico, a gente vai definir quais as prioridades estratégicas da companhia, o que, que a gente vai... É, quais iniciativas vão compor, qual o portfólio de, projetos, de iniciativas de, de projetos, é, quais métricas a gente... É, vai, vai utilizar para nos guiar, para não ser um voo aí a, a cegas, né? Mas olhando o, o, a, a, aquele formato né, de pirâmide é muito do que está lá na alta administração e que, por consequência, quanto mais tiver a, in, acesso né, na cultura de todos os colaboradores mais as pessoas vão entender qual a direção da empresa, né, onde, a direção no sentido de, da linha, né, para onde a empresa está caminhando. Então, quanto mais esse planejamento estratégico fizer parte é, de toda a organização, é, melhor é para todo mundo é, estar dentro dela e remar na mesma direção. Adendo, claro, elementos como fusões, aquisições, que são elementos estratégicos, aí precisa ter um grau de sensibilidade também é, para avaliar a quem a gente vai dar abertura, né, fazer o disclosure dessas informações, aí porque já são é, elementos mais sensíveis ou até elementos que tragam vantagens competitivas. Então, tem esse, tem, tem esse balanço, né, Anderson? A gente quer que todo mundo conheça o planejamento estratégico da companhia, mas também, por outro lado, não dá para às vezes abrir tudo. Né? Perfeito,
1: André, é verdade. E quando você falou, falou um pouquinho no começo da sua fala agora, né, o que é importante ter né, para a gente, coisas componentes fundamentais para a gente poder desenvolver um planejamento e se tornar uma organização é, ágil, né, de fato, mas que tem é, uma estratégia organizacional que permeia essa organização inteira, né? não que necessariamente todos os detalhes precisem estar no domínio de todas as pessoas, mas que essa estratégia de alguma forma esteja refletida eh, nas ações de maneira coordenada que a empresa inteira está tomando. Né? Eh, eu vou falar pra, 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 do primeiro componente, que é o propósito transformador massivo, né, que a gente já falou em organizações exponenciais, e que tem muito a ver com a frase que eh, um dos né, sujeitos que ficaram presos lá naquele momento eh, da Segunda Guerra Mundial num campo de concentração nazista é, disse o Victor Victor Frankel ele dizia o seguinte ele era um psiquiatra né que estava preso naquele momento e ele tinha que manter a esperança no coração dele ali de que aquilo ia passar de que eventualmente ele ia sair daqui daquela situação de prisão é né, por conta de uma guerra é, e aí quando perguntavam a ele como é que ele se mantinha firme e são naquele cenário desesperador ele usava a seguinte frase, é, no livro, inclusive, depois que ele escreveu Em Busca de Sentido, ele afirmava que quem tem um porquê enfrenta qualquer como. Isso é uma frase simples, mas bastante poderosa. Se você entende o seu propósito, que de maneira resumida, é, o seu propósito é a razão pela qual você existe, é a razão pela qual você acorda todos os dias e, independente do seu estado de ânimo, né? É, estatisticamente aí a gente vai ter é, o percentuais da vida que a gente vai estar tá super feliz, super bem é, vai estar tá num dia de normalidade ou vai estar tá muito triste com alguma coisa terrível que aconteceu conosco é normal, faz parte da nossa jornada mas eu preciso levantar todos os dias disposto a fazer o que eu tenho que fazer que só eu posso fazer aquilo e para que eu consiga fazer isso com tanta variação, mesmo que seja de estado de ânimo meu, seja por problemas internos ou externos e, é, a mim, eu preciso ter um porquê muito claro. Que se eu tenho um porquê muito claro, eu enfrento qualquer como. E aí o qualquer como tem a ver com adaptação. Eu vou entender quais são as situações de contexto, eu vou entender o meio que no qual eu estou inserido, quais são as variáveis com as quais eu tenho que lidar e eu vou me organizar para poder jogar aquele jogo na melhor condição possível, com as melhores ferramentas possíveis para aquele momento, daquele contexto onde eu estiver. E aí, é importante falar as ferramentas que existem agora, mas eventualmente alguém vai estar vendo esse, ouvindo esse podcast aqui no futuro é... e talvez as ferramentas já sejam outras. Né? A gente pode falar um pouquinho do que agora, nesse momento, nos conhecemos e nos ajuda no dia a dia, mas falar do como, ele é menos importante do que falar do porquê. Porque o porquê determina a razão pela qual eu continuo. E aí, suportado num conjunto de valores, aquilo que são os meus princípios, são os meus valores, determina a minha ética e a minha maneira de agir, eu vou encontrar, então, um como que faça sentido para o meu contexto nesse momento e que vai ser adaptado continuamente ao longo do tempo. Eu acho que isso, isso é um ponto muito importante aí a gente refletir.
0: E, e, e uma vez que a gente tem né, muito esse porquê e para que existimos, qual a nossa missão, visão, valores, propósito. A gente falou propósito é, transformador massivo. Eu até coloquei o link aqui para quem estiver no Clubhouse. É só buscar no, no, no seu player de podcast preferido. Só buscar o um universo ágil. Aliás, nós fizemos três grandes encontros de organizações exponenciais também. Vale muito a pena. É, vale a pena ouvir de novo, né? É, em alusão ao vale a pena ver de novo. É, acho, ficou bem bacana. E a gente está caminhando aqui para uma trilogia também de agilidade organizacional. Uma vez que a gente tem, né, Anderson, muito sólido essa estrutura, por isso eu gosto dessa palavra da estrutura, uma vez que isso está bem alicerçado, o porquê, o PTM, o propósito transformador massivo, o restante é, é, é mais fácil de mudar, o como. É, ou o que, né? Até lembra, relembrando aí o, o, o Golden Circle, né? o círculo de ouro lá do Simon Sinek, é, o porquê está lá no meio, está lá no centro, é o núcleo, né? É, é, é a pedra fundamental. O restante é, é mais tranquilo, assim, não é que seja muito mais fácil, mas é se precisar mudar, se precisar pivotar, se precisar trocar então o que vou vou trocar um produto né então longa história curta do Simon Sinek, que a gente tem é, o porquê no núcleo depois é, tem o como e depois o que então em geral grandes organizações estão é, pautadas aí nesse nesse círculo de ouro então ele, ele traz até o exemplo lá da Apple né a Apple é, como uma empresa que de, que que, for, que quer levar tecnologia produtos inovadores é? uma boa experiência tá lá o porquê ela existe depois é, o, como que ela faz isso, então, usando design, usando simplicidade, usando tecnologia, usando serviço, uma série de coisas, e o que ela faz, então, iPhone, iPad e por aí vai. Então, esses são os produtos, tá? No círculo mais externo ao núcleo. Trocar produto... É claro que é complexo, a gente não fala que vai trocar o iPhone de um dia para o outro, mas uma vez que existe o produto, uma vez que ele foi criado, uma vez que são criados os produtos, depois evoluir é mais fácil, mudar é muito mais fácil do que mudar o core, né, o núcleo de uma empresa. Então, por isso que eu gosto do, do, do que você trouxe né, nesse contexto de estrutura, porque a estrutura, de fato, é o que mantém a empresa em pé. O propósito mantém as pessoas em pé, e as pessoas constroem a empresa. A empresa é, ela é, um, é, ela é um esqueleto, uma estrutura, mas obviamente composta de pessoas. E se as pessoas não estiverem unidas, interligadas, é, com, uma, numa forma de, de, de comunidade, de um senso de pertencimento, e pertencimento ao propósito, né, a causa, é, e aí grandes movimentos dão certo por causa justamente do propósito e do senso de pertencimento... Aí, aí sim, qualquer outra coisa é mais fácil da gente mudar. Agora, imagina o seguinte: que a gente tem que mudar a cultura de uma empresa enorme. Vai ser lá, pode ser a Amazon, pode ser uma, essas grandes aí que, tem, que empregam centenas de milhares de pessoas. Como é que a gente vai mudar o núcleo, se esse núcleo é, a, é parte da cultura, é a missão, a visão, da, são os valores de cada colaborador? É muito mais complexo. Então, nesse sentido, é mais fácil mudar um produto. Nesse sentido é mais fácil mudar a forma de um produto. Ah, então, a gente entrega esse produto uma determinada forma, é, agora a gente vai entregar é, em cloud, em nuvem, por exemplo. Tá? Mudei uma tecnologia, então acaba sendo um pouquinho mais fácil. Né? O oh, Samuel, Samuel chegou aqui, seja bem-vindo, Samuel, ao Jornada Ágil 731. Prazer e uma honra ter você por aqui também para o debate. O oh, Leandro está por aí também, tem uma galera boa aqui hoje.
3: Obrigado, bom dia, pessoal. Cheguei um pouco atrasado hoje.
0: Vou ouvir aqui um pouquinho vocês para poder contribuir. Legal. Seja, seja bem-vindo, Samuel. E quem quiser contribuir também, é só levantar a mão. A gente traz aqui para o debate hoje falando de agilidade organizacional. Já é o terceiro encontro aí da série junto com o fantástico Anderson Ribeiro. E a gente está focando hoje em planejamento estratégico. Falamos um pouquinho aí de, de estrutura, um pouco do, dos planos, né, de, do, do, da necessidade de planejar e de, e de como fazer isso aí. É, eu vou dizer da obrigatoriedade de fazer isso é, em forma cíclica, em forma interativa, portanto evolutiva. Então, as empresas estarão fadadas aí de fato ao fracasso. Serão é, peças de museu.
1: É verdade. Nesse sentido, para não ser peça de museu, eu queria chamar para reflexão aqui é, uma
0: frase, depois eu
1: deixo o link, André, para você compartilhar para a galera ali né, no, 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 as referências que a gente usa aqui, é, de um artigo que eu vou destacar uma frase da Denise Heller, que é uma pensadora estratégica também, que aplica treinamentos para líderes de grandes empresas já há bastante tempo, ela diz o seguinte... É, métodos clássicos de gestão têm como premissa implícita a ideia de que o futuro será uma continuidade do passado ou, pelo menos, de que os problemas que desafiam seus negócios têm precedentes na história. É, então, se a gente for observar nessa frase dela, é, alguma coisa que já não parece ser tão comum é acreditar que no meu futuro é uma continuidade do passado. Acho que o primeiro ponto que a gente tem que pensar sobre o momento em que nós vivemos de constantes transformações tecnológicas, geopolíticas, é, de comportamento né, do, do próprio ser humano, comportamento de consumo, reflexões a respeito de clima, é, é, preocupações com o crescimento populacional de maneira é, bastante acelerada, escassez de recursos, uma série de coisas que vem agora influenciando um momento único na história da humanidade, acesso à informação quase que imediata, pelo menos nos países que não têm censura né, a essa informação. A gente tem uma série de variáveis que, da maneira como elas estão presentes nesse momento, elas nunca estiveram, e outras surgiram. E pensar que é, eu vou resolver problemas usando uma abordagem exatamente igual à que eu usei no passado, é, seria ter como premissa que aquilo que eu acredito que é verdade ou que será a verdade no futuro que o meu futuro é continuidade do passado então isso já não, não se aplica na maior parte dos casos e quem tenta ir por esse caminho geralmente falha miseravelmente porque as coisas são bastante diferentes porque elas não têm precedentes históricos então ela coloca para fechar esse pensamento que pensar estrategicamente está relacionado ao futuro e portanto ao risco e à incerteza. Então, se eu estou falando de risco e incerteza, eu preciso ter condições mínimas de discutir a respeito do contexto no qual me encontro para poder encontrar respostas e criar, então, uma estratégia que use como referência ali a, minha, a minha estrutura atual e como eu quero transformá-la para chegar no, no, no futuro do jeito que eu desejo chegar, né? do jeito que eu sonho em chegar para atender um propósito, que é aquilo que me move, que é aquilo que me faz existir. Então, tudo está conectado, todos esses elementos, propósito, é, estrutura, planejamento, né, do que eu, e o planejamento no sentido de planejar cada ação até que eu chegue lá, mas planejar de maneira contínua e cíclica, respondendo de maneira evolutiva e incremental, as coisas que vão acontecendo ao longo do tempo, para me manter competitivo, mas buscando sempre o futuro que eu desejo lá, no, baseado no meu propósito, baseado nos meus valores, sem fugir dos meus princípios. É, isso é importante para uma organização, ter consciência de como essas coisas se conectam e pensar dessa forma, de maneira contínua. Ainda bem que o Leandro está aí, né? ontem estava como um dos ouvintes de um, de um evento que... É, ele fez com o Alisson Vare, do Software Zen, para falar um pouquinho de Knevin, que é um framework é, para lidar com essa questão de, de contextualizar diferentes é, condições e diferentes tipos de problema que a gente vai enfrentar no dia a dia, para poder, ali, se posicionar em frente aquele problema, de acordo com o cenário, de acordo com o contexto, é, e escolher uma melhor maneira de abordar aquele
2: problema, para solucioná-lo. Né? e não tem uma maneira única. Então, não adianta
1: a gente aqui pensar, de repente, num plano que vai funcionar para todo mundo, numa ferramenta que vai funcionar para todo mundo, se tudo isso é contextual. E muitas das vezes, problemas diferentes que eu preciso tratar na minha estratégia vão precisar de abordagens diferentes. Então, é importante até quem puder, depois aí o Leandro também vai mandar aí para o André a referência, né, quando, assim que ele tiver, né, do, do, que o softwarezinho deixou o evento gravado, e aí vocês vão poder ouvir um pouquinho, de, de, de Nevin aí, que trata um pouquinho dessa questão. Depois, se o, André, o Leandro quiser até subir e comentar um pouquinho a respeito, fica à vontade aí, Leandro.
0: O que, aliás, é, é, seria uma excelente oportunidade de fazer um, um dia né, fazer um dia específico sobre o Kinev. Acho que seria bem bacana. A gente tentou aí a agenda já, mas tem uma galera aí que está com a agenda super complicada. Mas vamos, vamos ver se a gente consegue, sim. Está no radar para a gente fazer um jornada ágil especificamente e puramente sobre o Kinev. Agora, agora você trouxe um ponto... a ah, fazer o reset de sala aqui às oito. É, estamos no Jornada Ágil 731, seu encontro diário matinal com agilidade. É episódio de hoje, 269, hoje é dia 4 de, é, no, 4 de novembro, tenho a honra aqui, o privilégio de estar com o Anderson Ribeiro, Samuel, você ia falar Samuel Pereira, olha só, Samuel Soares... E o Leandro Garcia subiu aqui no palco E eu, André Sanches Então compomos aí hoje o tema Sobre agilidade organizacional Falando sobre planejamento estratégico Meu centavo rápido aí de contribuição Para já passar a palavra aí para o Samuel e para o Leandro Eu tenho visto, Anderson Que de depende da empresa eles Os executivos ainda têm alguma dificuldade De entender essa palavrinha Que eu sou apaixonado Que é o contexto Entender que o contexto está mudando A todo momento e, e sobre os diversos prismas, o contexto do acionista está mudando, querendo muitas vezes mais é, retorno sobre investimento, o contexto dos clientes está mudando, onde cada vez mais ele é empoderado, o contexto dos colaboradores, pega a pandemia, por exemplo, a gente fez, é, um, uns, acho que foi sexta passada no Agile Breaking News, ou cesta retrasada. A gente falou sobre o movimento que as pessoas estão fazendo com a volta do presencial, muitas não querem mais voltar, porque encontraram talvez uma melhor qualidade de vida, ou até um, um maior propósito junto às suas famílias, então é, preferem ser é, demitidas e buscarem outras oportunidades em companhias que permitam, né, principalmente trabalho intelectual, e, e principalmente é, empresas que permitam aí o, o home office, né, o anywhere office. Então o contexto está mudando também do ponto de vista dos colaboradores. É, pessoas vão pensar muito mais na saúde, então os colaboradores também é, se importarão com empresas que valorizem é, saúde, saúde mental e por aí vai. Então está mudando tudo e aí os executivos, alguns ainda têm essa dificuldade, estão ancorados muito nessa linha que você trouxe, essa linha conectada, a mais linear da Denise Heller, de, de que está relacionado aí ao, ao passado. Cada vez menos a gente tem relações, né? conexões lineares, é cada vez mais é, complexa essa, essa linearidade. Né? Então a gente não tem mais por isso que eu falo, às vezes o, 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 o nexialista consegue, às vezes, encontrar esses nexos entre. entre Pontos que muitas vezes as pessoas não conseguem enxergar, não conseguem mais é, entender. Então, esses são meus dois centavos aí de contribuição. Abrindo aí para quem quiser contribuir, Leandro, Samuel, sejam bem-vindos. Ah, pessoal, eu quero contribuir um pouquinho também aqui. Deixa eu só fazer minha autodescrição, né? Ah, então, Samuel, <risos> homem é branco. Na foto, eu estou ah, com uma uma um fundo cinza e uma
3: camiseta preta. Bom, Anderson, gostei muito do que você colocou. Ah, sobre sobre essa questão de olhar para o futuro e de e do passado não, não servir mais como base, né? E isso me fez lembrar ah, muito também que é, quando a gente pensa no acrônimo VUCA a gente lembra do não é, é, o futuro fala muito de incerteza e, e puxa bastante para a complexidade também e quando a gente olha para o passado querendo resolver um problema do futuro, do presente é, achando que uma solução que foi aplicada é, pode ser que funcione agora,
2: talvez a gente esteja esteja colocando um viés ali, da, esquecendo da ambiguidade, ou seja, pode ser que o, o problema que
3: eu estou experimentando hoje pareça-se muito com o, o problema que foi resolvido lá atrás, mas é, na verdade é, é só é só uma uma visão é, talvez turva ali, né? Parece é, pode, pode ser muito muito uma armadilha assim, né? Falando até em armadilha eu me lembro que da Jennifer Garvey que escreveu aquele livro das armadilhas mentais da, da liderança e uma delas é que a gente conta histórias simples né o, o ser humano tem mania de contar histórias simples simplificar as histórias na cabeça e aí é, a gente entra nessa armadilha de achar que ah já passei por isso ou ah já vi isso acontecer a solução já foi aplicada de tal forma é só aplicar que vai dar tudo certo quando a gente vê que ah, o mundo é muito mais complexo do que isso, né? Então só queria puxar um pouquinho disso e aproveitar o Leandro para falar com a gente sobre como que Knebin ajuda a gente a perceber essas coisas e, e tratar de forma mais mais pragmática e tentar aprofundar um pouco aí nesse, nesse tema. Ah, só mais um ponto também. Que eu queria falar é que essa ambiguidade ela também tem muito a ver com a gente, tá cada vez mais humano, né? As relações com clientes, relação com colaborador, como o André colocou aí, etc., está cada vez mais voltado para a humanidade das pessoas, para as emoções, né? Muito muito menos fábrica, muito menos processual, assim, no sentido de, de procedimento operacional padrão. E, e eu acho que isso é uma, uma boa pitada de complexidade que a gente tem vivido nos dias de hoje. Leandro? Bom dia, bom dia a todos. É... Então, eu, eu, eu tenho a impressão que
4: o mundo era complexo até o começo da era industrial. Aí ele deixou de ser complexo, agora ele está voltando a ser complexo. Brincadeira à parte, eu acho que na pós-revolução industrial a gente, tentou, é... a gente tentou transformar tudo em algo mais previsível, algo mais perto de uma linha de montagem, onde você sabe os passos que você tem que seguir, é só seguir aquele espaço na linha de montagem para ter um produto pronto no final, você tem um produto entregável lá no final. É, eu acho que a gente, nós, humanos, fomos muito nessa linha e, e, e isso tirou um pouco essa, essa visão. Não é que o complexo, o VUCA, o BUNY está aqui agora. né? Acho que ele sempre teve presente mas a, a, as escolas, a nossa formação, onde a gente trabalha, pós-evolução industrial, aí tentou simplificar demais as coisas. E teve seu propósito, teve sua função. É, é, eu acho que ajudou a gente a, a, a fazer muita coisa. ao tanto que nós transformamos o mundo para o bem e para o mal. É, então, teve, teve sua serventia, mas eu acho que foi radicalizado demais isso, né? E aí, se você pegar aí o que está mais perto da nossa geração nessa história toda, ou das nossas gerações nessa história toda, é... você vê que no, no século passado o um modelo de negócio dava 60 anos. Né? Então, o um profissional entrava ali, crescia, virava um diretor, virava um gestor, um executivo, e ele via tudo aquele mundo acontecendo da mesma forma, dentro daquele mesmo modelo e tudo mais e aí eu acho que incentivava essa essa percepção de um mundo é, 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 totalmente previsível e tudo mais, né? e aí dentro daquele modelo de negócio que ele estava vivendo, ele achava essa conexão realmente com o passado ali e resolvia as coisas no agora e no para frente baseado um pouco no que tinha ali para trás e tudo mais. não é que o Vuka não tava ali, não é que o o Bani não tava ali, estava, né? É, é... Mas eu acho que, que de uma forma um pouco diferente, assim, eu, agora a gente está saindo disso de novo, né? Ah, e a hora que você vê a internet e, e, e as, a influência das redes sociais, como é que as pessoas se conectam, o poder do WhatsApp, é, é, o poder de um SMS, é, é, conectando pessoas em lugares diferentes, transformando uma série de coisas, é, eu acho que aí tem, 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 tem esse, de novo, volta né, a borbulhar tudo isso, assim. Ah, e de uma maneira muito intensa de né? ah, uma maneira bastante intensa e da forma como as redes sociais funcionam fazendo tudo ficar extremamente radicalizado para lá ou para cá é... dentro do complexo ali no Kinev tem duas coisas ali que eu estava lendo esses dias e que conectam muito com isso que é a convergência de retrospectiva, acho que é assim que chama que tem a ver com o que vocês falaram aí, é exatamente isso é você olhar para trás e aí é, é interessante a forma como, como eu estava lendo o texto traz, porque é, a gente só só lê as histórias que deram certo né a gente olha para trás a gente não entende o contexto que aquilo estava e a gente só lê as histórias bonitinhas que deram certo você não vê nenhum modelo você não vê é, nenhuma palestra as pessoas falando do que deu errado né e o que deu errado tem muito 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 valor Uh, uh, deveria ser estudado também se, você, se a gente olhar aí, um caso recente aí vacinas né? é, é, eles aplicam vacina né, em 50% das pessoas 50% das pessoas é placebo e aí eles comparam as pessoas ali que, que receberam placebo com as pessoas que receberam vacina para tentar entender ali é, é, se teve realmente sucesso ou não. Eles acompanham um grupo ali que não foi vacinados para entender se, se aquela vacina realmente fez diferença ou não. né é, é, Se a quantidade de pessoas que pega a doença, a quantidade de pessoas que se curam é igual nos dois grupos, é, você não validou nem invalidou a vacina. né Não quer dizer nada aquele resultado que você teve ali. É, é, é como se você vacinando um caso desse fosse inócuo. Então, é, é, normalmente nos casos que a gente vê, histórias história de squads, né? É, você só viu uma história de sucesso de uma empresa, alguém dentro de uma empresa, que é o Spotify, escreveu um texto, parte eles estavam executando, parte era algo que eles queriam executar, mas eles não estavam
2: executando. Depois de um tempo, eles abandonaram aquele modelo e as pessoas
4: olham para aquilo ali e veem aquilo ali como um sucesso, porque foi o Spotify e sai todo mundo fazendo squads, 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 é, é, não faz sentido nenhum, é um modelo inclusive caro. É, é, o Spotify tem, tem financiamento infinito ali, tem bilhões lá para gastar. Como é que as empresas que estão aqui no Brasil estão? Né? É, é, porque você duplica pessoas dentro de equipe, não é uma estrutura. Você cria uma estrutura que ela não é barata, né? você cria uma estrutura cara, tem, tem seu valor, mas assim em termos de custo ela é muito alta. Então faz sentido, você tem budget para poder jogar esse jogo, quanto tempo você aguenta jogar esse jogo. É, é... O próprio Spotify não está mais usando, mas a gente tem essa coisa dessa convergência prematura, essa convergência de retrospectiva é, é... e sai copiando esses modelos. E tem uma outra que é a convergência prematura, né? É aquela coisa do, ah, eu sei, é... eu acho que é assim e sai fazendo e, e você não para para pensar e você não para para analisar. Dentro do complexo ali no, no Kinev, ele traz essa coisa de você sondar é, é, múltiplas frentes assim, em paralelo. Então, é, eu vou criar é, é, várias coisas aqui, vou sondar essas várias coisas em paralelo. Preciso conseguir acompanhar, medir, ver isso de alguma forma, né? entender Sim. se elas estão dando certo se elas estão falhando fazer pequenas sondagens, não fazer sondagens grandes e está pronto para fazer um rollback ali, para voltar se aquilo não começar a não funcionar. Então é, é o que eles chamam lá seguro para falhar. Né? Então eu vou ter, eu vou é, é, sondar coisas diferentes em paralelo, é, seguras. -se, se caso alguma coisa der errado, eu consigo voltar e não vou falir, não vou matar ninguém, não vou quebrar nem nada. É, é nesse processo. É, e conforme isso vai andando eu vou validando e eu vou eu vou ajustando o caminho eu vou eu vou mudando para cá vou mudando para lá é, é um pouco disso que trata dentro do que neve desse assunto que
3: vocês estão estão trazendo aí. Leandro eu até fui. você colocando aí esse ponto da experimentação esse esse livro que o André colocou aí para gente né que é o, o que eu citei da Jennifer Garvey falando sobre como destravar a esses essas... É, essas armadilhas da liderança aí no mundo de complexidade, ela fala muito sobre essa questão da experimentação rápida, é, pronto, você está pronto para falhar, é, tirar proveito das falhas que você você faz, a, provocando, sendo provocadas por uma tentativa na direção que você acredita que é a correta, né? É, que faz muito mais sentido. no mundo complexo é como até eu tenho um vídeo também que talvez eu consiga passar aqui passar o, o link para vocês, onde fica bem é bem claro a, ali o a imagem que ela traz de um, um experimento químico mesmo, né, com o um sociocientista fazendo vários experimentos, até encontrar a, a solução, encontrar a fórmula. Então, acho que é, é, me remete muito ao que você está falando sobre é. fazer experimentos. A
4: hora que o cambão fala do movimento evolucionário, né, vai fazer evolução, Kaizen, pequenos experimentos, a hora que você vai ali para uma startup, você vê, perdão, você vê muita coisa semelhante ali no startup, né? Quer dizer, eu estou olhando para um produto novo aqui, aí eu vou cancelar, eu vou continuar, eu vou ajustar. É, é lá ele fala pivotar, o que devem falar em ajustar é uma coisa mais, mais é, é, menos radical, né? Eu não vou fazer um movimento de mudança grande, eu vou fazer um ajuste aqui. É, é, e aí ele traz o porquê que ele acha que tem que ser ajustar e não pivotar.
3: E, ele, aliás, ele... o... Até o, o pivotar, quando o Eric Ruiz fala, fala bastante sobre o pivotar, não é mudar completamente, né? Você tem que manter-se dentro do isso. propósito, né? É,
4: é. E a, o, o cancelar aquilo, né? É, é, o que deve traz isso com, com, com a coisa do ajustar, assim, e tudo mais. Se você olhar... É, é, o que deve traz um pouco mais a coisa do soldar é, é, A Donella Nédos falava lá de dançar com o sistema. Então, você vê em várias frentes, em vários lugares... Eu acho que a mesma coisa sendo dita com, com palavras um pouco diferentes, um enfatiza um pouco mais uma coisa, a outra outro outra. Mas me parece que tem muita gente falando disso e, e, e na minha cabeça, ultimamente, isso tudo tem convergido aí. Mas eu acho que tem muita coisa semelhante sendo dita a respeito disso tudo. Hein?
0: Uma aula, em Leandro, de que do ponto de vista aí de, de necessidade das mudanças. Eu gosto bastante, você trouxe aí o, o, o Kaizen, né? De melhoria contínua. A gente fez alguns episódios do, sobre os três Ks, né, o Kaizen, o Kaikaku e o é, acho que Não lembro a data agora, acho que talvez sete de... Ah, não lembro, não lembro. Não, vou errar a data. Você sabe que tem, tem outro,
4: né? tem mais um, que é o, caiaco, o caiaco, eu acho que, fala, é, que é a pioria contínua, que
0: muita gente pratica. aí, né? Boa! <risos> <Verdade>. <risos> Boa! Muito bom. E aí eu, 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 preciso, eu preciso correr, gente, dar tá? só
4: uma passadinha rápida aqui, prazer em vê-los e revê-los. Vamos fazer, André, é, é, dentro daquele, daquela, daquela ideia, daquele processo que está sendo trabalhado aí, é, a gente faz um evento online aí, com as câmeras ligadas, para todo, todo mundo, ver todo mundo aí. É, é, a gente faz aí uma palestra aí sobre, sobre o Kinect, né? vai, ser, vai ser um prazer.
0: Show de bola, muito bom e nos vemos amanhã, Leandro, amanhã tem o um Jornal Ágil, Agile Breaking News é isso daí, gente,
1: até mais bom dia.
0: Abraços
1: Abraço, Leandro. Valeu, Leandrão, abraço. Aí, galera, eu queria puxar uma coisa aqui, eu sei que não vai dar para a gente explorar esse assunto até o final, não, mas é, beleza, a gente falou até agora nesses três episódios de muita coisa conceitual, extremamente importante para entender o que é estratégia, o que é tática, como que a tática pode executar uma estratégia, é, como isso se é, conecta com a, o tema da agilidade, a proposta da agilidade de trabalho, é, e a gente trabalhou esses elementos, mas não chegamos a abordar algumas das possibilidades de aplicação de maneira mais prática, digamos assim. Então, eu queria deixar uma referência que eu também vou deixar com o André para vocês depois possam no, no, no backstage ali, né, possam pesquisar, né, se ele conseguir colocar o link ali também, ok, é, de um livro que é o Playing to Win, How Strategy Really Works, né? Então, é, jogando para vencer, como que realmente as estratégias funcionam? Esse livro, ele é um livro que foi escrito é, pelo
2: CEO é, do, do Procter Gamble, P&G, né, que é uma das
1: maiores empresas aí no segmento é, de, de produtos, né, de uso pessoal, né? É concorrente da Unilever e tal, no, no, no mundo inteiro, em parceria com o um consultor estratégico, que é o Roger Martin, o presidente ex-presidente da PG, o A.G. Leifley, e o consultor estratégico, que é reitor da Reutemann School of Management, é, é o Roger Martin, Roger L. Martin. É, então, esses caras criaram esse livro bastante interessante e prático sobre a aplicação da estratégia, já está aí para quem puder ver, aí no, no, pelo menos no Clubhouse. Né? É, e ele traz a ideia de que ele isso não é um processo linear, né? como disse o André, não é um processo linear. Né? É um processo retroalimentado, esse processo de criar uma estratégia. Ele tem que ser revisado de tempos em tempos e com certa frequência. É, é um fluxo de duas vias de constante interação. Ou seja, eu... Tem uma pergunta que eu preciso acessar e entender como isso vai influenciar o meu ambiente para poder me posicionar em relação a, a cada um dos temas que as perguntas é, chaves aqui vão abordar. E depois que eu tenho uma resposta, eu posso dizer que eu tenho que alterar aquilo que eu já estava fazendo. Aquela estratégia é, aparentemente já estabelecida em tempo de voo, para que ela ainda tenha sentido. Então, eu vou simplificar bastante mas no material que o André colocou aí, vocês têm aí. Eu vou deixar um segundo link, que é o Canvas, também para criação de um plano estratégico, que também foi derivado em parte desse trabalho. Mas nessas questões fundamentais que ele deixa, eu, 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 vou, eu vou ler algumas delas agora. Então, a primeira é... Algo que se relaciona com a aspiração da vitória. o que, que, eu, que jogo que eu quero jogar e o que que eu quero vencer? O que, que é essa vitória para mim? Vamos definir essa vitória melhor. E aí a pergunta é, qual que é a sua aspiração de vitória? O que que você é, entende como algo que vai ser a sinalização de que você venceu? De que você chegou lá e, e, e conquistou a vitória? É, aumento de, sei lá, 50% de market share... É... É, por exemplo, aumento de. É, ou diminuição de churling, se eu tenho um produto que tem muita gente mudando para um concorrente em, em, em 20%, eu tenho que ter uma, uma clareza grande. Ou, ou é algo mais complexo, né? que atender a população de baixa renda em serviços bancários, por exemplo, é, com acesso a crédito fácil, o bom Eu preciso ter um, algo escrito, mais declarado, para saber o, como é que eu chego lá. E depois a pergunta é. Onde que eu vou jogar e como que eu vou jogar? Então, em que campo que eu vou jogar? Para saber quais são os meus concorrentes, quem é o meu público, como eu chego a ter esse público, né? É, onde estão essas pessoas? O que, que eu tenho que fazer para ganhar? Como é que eu dou foco para minha estratégia? E é, isso pode mudar a pergunta anterior se eu ainda realmente tenho clareza sobre a minha aspira aspiração de vitória. A terceira pergunta que ele sugere é: e como nós vamos ganhar? Como? eu é são os meios que vão nos levar a essa vitória? Eu analiso o cenário, analiso a concorrência, analiso o governo, analiso tudo que influencia o meu negócio. E eu preciso entender como é que a gente chega lá. Preciso ter uma ideia minimamente construída para poder, então, começar a caminhar por esse caminho e verificar ao longo do tempo se eu estou tendo os resultados esperados ou não para que eu possa retroalimentar o meu planejamento. E ajustar a minha estratégia é, para me manter na direção certa. Mais importante do que a velocidade em que eu faço isso é a direção. Se a direção tá certa, eu vou me aproximar e vou chegar em algum momento onde eu quero chegar. É, mais rápido, mais devagar, menos importante. Agora, se eu tenho uma Ferrari e eu vou a 300 por hora na direção errada, eu só me afasto com mais rapidez do meu destino desejado, porque eu estou na direção errada. Então, não adianta só velocidade. Não adianta só ter throughput, né, que é vazão, quantidade é de itens que eu por período, e, e, e ter lead time curto. Não adianta só isso. Porque eu posso ter throughput put alto, entregar muita coisa por período. Eu posso ter lead time curto, entregar rápido que eu tenho que entregar. Mas se eu estou na direção errada, eu estou fazendo mais rapidamente em maior quantidade de coisas que me afastam do meu destino desejado. Então, não serve para muita coisa é, nesse sentido. A, terceira, a quarta pergunta que ele faz, na verdade, é quais são as capacidades necessárias que eu tenho que desenvolver. Então, eu já, eu já descobri a minha aspiração de vitória. Eu já descobri é, onde eu vou jogar, segmentei meu mercado, entendi o meu público, entendi onde é que eu vou jogar, quem são os meus concorrentes, como é que eu entro nesse mercado, é, como é que eu, eu começo a atuar ali. Agora, eu preciso saber o que, é que eu preciso para ganhar esse jogo. Quais são as capacidades? Imagina um time de vôlei, um time de futebol, um time de, por exemplo, um jogo coletivo. Né? Quais são as posições que os meus oponentes têm mais fortes? Eu preciso defender melhor? Eu preciso, Desculpa. Eu preciso atacar melhor? Eu preciso é, ter jogadas onde eu canso o meu adversário, porque é um adversário que tem bastante força física. Eu preciso cansá-lo antes de poder é, chegar até o um momento onde eu tenho uma chance de... de a minha jogada para vencer não dá para ir de cara enfrentar um adversário tão bem preparado fisicamente. Eu preciso entender como é que eu vou jogar esse jogo, então, quais são as capacidades que eu preciso. E se eu preciso atacar dessa forma e vencer pelo cansaço, poxa, eu preciso ter pessoas que tenham
2: habilidade de permanecer com a bola no pé, pessoas que consigam manter essa bola girando no meu campo
1: sem que ele consiga me atacar, porque é, assim eu me protejo e vou cansando o meu adversário, até que eu consiga chegar no meu destino. E a quinta e última pergunta que ele deixa é quais são os sistemas de gestão que podem potencializar essa caminhada? Né? E aí é onde a gente fala, será que eu preciso de OKR? Será que eu preciso de um Kanban? Será que eu preciso de um Scrum? Será que eu preciso de um sistema de remuneração coletiva, remuneração é individual, que eu, Anderson, particularmente não acredito. É remuneração variável é individual, né? Aquela onde eu dou meu bônus para a pessoa em particular, pelos desempenho dela e não pelo desempenho coletivo. Assim, por diante. É, como é que eu jogo esse jogo? Eu preciso entender quais sistemas vão me levar a chegar até esse resultado. E essas cinco perguntas o tempo todo podem estar influenciando a maneira como é, é, cada uma delas foi respondida no passado elas não são estanques, elas têm que ser revisadas. E isso está de uma maneira bastante didática é, no é, the, the Play to Win Strategy Canvas, né? o, 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 o jogo para a vitória da estratégia já no modelo de campos. Esse link também eu vou, eu vou deixar com o André, para que ele já é, compartilhe com vocês aí. E aí vocês podem dar uma lida melhor, procurar outras referências para aplicação prática é, no dia a dia. Mas o grande ponto aqui, gente, é que o tempo todo é importante que a gente faça essas perguntas para o negócio de maneira estruturada, para depois entender assim, quais iniciativas que eu vou ter dentro do, do, do meu plano estratégico. Como essas iniciativas vão se desdobrar é, em épicos, em features? E depois, como essas features viram histórias? Como eu estou falando agora de coisas mais práticas, né, para quem trabalha já com modelo de gestão estabelecido, como é que elas viram requisitos de negócio? Como é que depois eu vou colocar isso lá para os meus times, ou squares, ou nome que estiver sendo usado no lugar onde você atua? para as pessoas trabalharem, e uma vez que essas coisas
0: começarem a estarem prontas para serem entregues aos clientes finais, como é que o... Eu... Acho que, eu não sei se o Anderson caiu. Ficou mudo para mim também. Ficou, mas... né? Ah, legal. Daqui a pouquinho acho que ele volta. O Anderson, aproveitar que o André pediu aqui a palavra, seja bem-vindo ao jornada Ágil 731, seu encontro diário e matinal com agilidade. Pode falar aí, André. André, se o microfone acho que está mutado, ali no canto inferior direito tem um botão... Aí, show de bola. Pode, pode fazer tua pergunta, complementar aí algum ponto de vista que os curadores e moderadores é, já comentaram aqui anteriormente.
1: Em especial o Trello, né? E, e eu não sabia como aplicar isso dentro da minha gestão de projetos. É... O que, que acontece? Porque eu achava que era coisa de programador, né? É, então, tem várias ferramentas aí, por exemplo, a me apresentei para um amigo meu que ele é dono de uma gráfica e hoje toda a produção dele
3: é baseada no Trello também. Então, assim, é, essa parte A já, às vezes, fica um pouco distante assim, de, de alguns segmentos, né? Mas é uma questão de transformação mesmo, né? Da cultura da empresa e, enfim, o que é,
1: que é, será que tem a ver?
0: Eu, eu vou te provocar, xará, André, seja muito bem-vindo. É, às vezes a gente entende o ágil só como uma metodologia, só como um framework, por exemplo. O Anderson citou alguns, o Scrum, o Kanban e por aí vai. É, no final do dia, o ágil, a agilidade, é uma mentalidade, ele é uma filosofia, ele é uma cultura é, nas empresas. E, e a gente consegue isso através dos princípios, através dos pilares, através das atitudes, através do conhecimento, onde a gente aplica. Até porque tem empresa que adota um framework, uma metodologia, e não é ágil na sua entrega, na sua capacidade de planejar, na sua capacidade de entregar. E tem outras que não, que não implementam e são consideradas empresas mais ágeis, porque no final do dia é essa capacidade de se adaptar constantemente, de experimentar, de errar, de aprender... Então, está muito por trás o aprendizado. Então, acho que é. o depois, óbvio, ferramentas são importantes, é o que o Anderson trouxe é, do próprio livro Play to Win. Ali, quando a gente fala de sistema de gestão, é esse sistema, ferramenta, tecnologia, é processo, procedimento, são elementos que vão ajudar a companhia ali a ter uma vazão, uma escala, uma escalabilidade maior. É, faz sentido para você? Faz total, cara. Realmente, a questão de mudança de pensamento,
1: assim, na minha visão, né, André, pelo que você falou, né? E quando a gente começou a utilizar, pelo menos, o Trello lá na empresa, a gente conseguiu reduzir várias, várias outras ferramentas que nós utilizávamos justamente porque mudamos a nossa forma de pensar, né? É, obrigado aí, viu? André, até contribuindo um pouco aí a... Por que, que vocês sentiram essa mudança tá? porque existe um princípio por trás aí dessa ferramenta,
3: a ferramenta nasceu por conta de um princípio de que quando a gente visualiza o trabalho que está sendo desenvolvido de forma mais quando você, a gente torna mais visual aquele trabalho, a gente consegue enxergar melhor pontos de melhoria, tá? onde que a gente pode melhorar, e aí a gente vem as, uma, é, tem, onde que está tendo gargalo, onde que está tendo mais vazão, menos vazão, dentro do processo daquilo que está sendo desenhado da, da, daquilo que está sendo desenvolvido ali pelo time, né? Então, até dando uma dica aí, não sei o quanto que vocês é, chegaram a, a evoluir esse quadro de vocês, mas é, é interessante você mapear etapa por etapa do processo lá, desde que o, o de, desde o pedido do cliente ou de uma demanda gerada até a entrega, para que essa esse princípio aí seja cada vez mais poderoso para vocês, tá? Então, é, visualizar o trabalho em progresso e a cadeia de, de valor de entrega de vocês é, é o que faz com que vocês percebam essa, essa melhoria aí percebam esse valor entregue. Seja a ferramenta Trello, seja um quadro na parede, a, a ferramenta menos importa. O que mais importa é você aplicar esse princípio de o trabalho ficar visível para todos
0: e, e conseguir é, aproveitar esse, essa visão para gerar melhoria contínua. Tá? Então, acho que, acho que é onde vocês conseguiram aí, é, já, já viram um pouco do, do poder que, que o Ágil e o Lean podem trazer dentro do, de uma companhia. Vou adicionar, Samuel, outros dois elementos que muitas vezes é, as pessoas acabam não percebendo, mas que, para mim, aí, são, são parte da, da cultura é justamente a transparência que uma vez que você está colocando todas as informações, ou a maior parte das informações necessárias, para que as pessoas tomem decisão, para que as pessoas entendam o que está acontecendo, a gente está olhando o princípio da transparência, a gente está dando transparência, e aí sempre a transparência aspiracional, né, queremos cada vez mais ser transparentes, então você está dando visibilidade, está tornando visível, né. É, e aí é o que o Samuel falou, seja no, na parede, no papel ou no trelo ou em algum outro local, tudo bem, funciona do mesmo jeito. E você está é, é, tá comunicando e colaborando entre os envolvidos, entre os departamentos, entre as pessoas, entre os processos aí de uma empresa, no, no caso aí dessa empresa que você comentou. Então, são, que são, são etapas dessa cultura mais ágil, que é uma cultura que fomenta a colaboração Todo mundo trabalhando ali conjuntamente e fomenta a comunicação entre as pessoas. Uma vez que um card ali, um post-it andou de um lugar para o outro, eu estou comunicando os envolvidos. Que de repente é, dá sequência ali no, no, no procedimento, dá sequência em uma etapa do processo, por exemplo. Por isso que acaba é, dando, trazendo esse sentimento né, de velocidade e o que é legal depois é, é, complementando aí é dar um passo para trás e olhar isso como um sistema olhar o comportamento de tudo isso e aí com algumas métricas com alguns ajustes e evoluindo o próprio sistema então esse meus dois centavos aí de bitcoin de contribuição André muito bacana Anderson tá tá de volta aí caiu <risos> Estamos nos finalmente agora. A gente acabou aproveitando o André. A gente já fez um hot seat aqui rapidinho, uma mentoria rápida aqui. É, trouxe o, os elementos aí do, do, de ferramenta e o, o Samuel e eu complementamos que é muito mais do que ferramenta. né O Ágil sendo muito mais do que ferramenta, mas sim uma mentalidade, sim uma cultura. O restante aí é mais consequência. Boa. Então
1: acho que vocês já responderam de maneira muito boa, né? e o ponto do André, é isso mesmo. É, como já estouramos o tempo aqui, eu queria mesmo agradecer a presença de todos que aqui estiveram, é, ouçam, compartilhem com seus colegas aí, fica sempre gravado, é, e sempre estejam por aqui, subam quando tiverem é, uma contribuição, uma pergunta, algo que vocês querem trazer também como provocação, para que a gente reflita. É, essa é a ideia, e é sempre um prazer é, fazer parte de dessa manhã de quinta-feira, onde a gente fala sobre é, agilidade organizacional. Então, um abraço, que todos tenham um bom restinho de semana, fiquem com Deus. Você
0: deixar uma palavra aí, Samuel e André também, do nosso encontro de hoje.
3: Agradecer também aqui, o pessoal que está aqui até agora com a gente, agradecer também o Anderson por trazer esse conteúdo super rico para a gente aqui. Já estou namorando o, o, o Canvas aqui, Anderson, e estou mandando uma olhadinha aqui, tem uma, um canvas, pelo menos o que eu encontrei aqui no... Eu vi que você passou o link, né? Tá bem parecido, eu acho que é o mesmo que eu encontrei aqui. E tem uma parte ali é só para só colocar, né? Que eu fiquei empolgado com isso. É o Strategic Test, ela é a parte 7. Começa a puxar ali para as condições, hipóteses, experimentos, né? Eu acho que ali, quando a gente começa a fazer o link daquilo tá que vai virar épico, aquilo que vai virar future, aquilo que a gente vai é, experimentar aí dentro de um uma opção de produto ou de estratégia de, de negócio. Bem bacana. Obrigado pelo, pelo conteúdo de hoje, Anderson. Valeu, André. Obrigado, aí pela mentoria. Realmente, é isso aí mesmo, Samuel. André.
1: É chegava várias, várias coisas dentro do processo. E estou aqui ouvindo vocês e espero estar presente nas próximas salas.
0: Legal André, seja muito bem-vindo a todos aí, façam parte do Clube Agilidade Brasil, quem estiver aqui no Clube House é só clicar ali no, no canto, em, canto superior esquerdo, tem uma casinha ali, é só clicar na casinha e fazer parte. Sigam os moderadores aí, os curadores do dia de hoje, toda quinta-feira, é o Samuel Soares, o Anderson Ribeiro, o André Sanches, é, a gente sempre discute, todas as quintas-feiras, agilidade para as grandes organizações, para as grandes corporações, o que, obviamente, se aplica para empreendedores, para profissionais liberais e também para pequenas e médias empresas. É, então, é, é um conhecimento que a gente acaba trazendo do mundo corporativo, né? Nós três aí temos essa experiências e navegamos aí pelo mundo corporativo e é bem bacana, um aprendizado aí, eu não conhecia o, o Play to Win, o Strategy Canva, para mim também foi um aprendizado aqui, honrando aí o, o Anderson e todo o conhecimento que ele tem. Muito obrigado, gratidão e gratidão a todos que nos acompanharam hoje nesse episódio aí 269, quem quiser é, outros episódios é só acessar aí no, no seu player de podcast preferido, é só buscar Universo Ágil. Quem quiser contribuir, inclusive, com o tema, é só mandar uma mensagem para o Anderson, para o Samuel, para mim. Fiquem à vontade de indicarem aí conteúdos, pessoas, é, assuntos que vocês entendam oportuno. Beijo e abraço a todos e até amanhã, sexta-feira, amanhã, é dia de Agile o Breaking News principais notícias é, no Brasil e no mundo sobre o ágil e sobre a agilidade. Gratidão e quintou. Quintou. Abraços.